0: Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID. Materia: Contabilidad y Finanzas, sesión 6. Maestra Natividad Mayela Romero Palafox. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Estela Guadalupe Corrilo Corral y estoy cursando el primer cuatrimestre en la Licenciatura de Contabilidad Financiera en Plan Ejecutivo. En este podcast hablaremos del capital contable. Bien, para empezar, recordemos que el capital contable nace de las aportaciones de los propietarios por transacciones y otros eventos. Según las normas de información financiera, NIF, es el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. En el ámbito legal, Representa para los propietarios de una entidad su derecho sobre los activos netos y se ejerce mediante su reembolso o el decreto de dividendos. Para determinar las características del capital contable es importante considerar su clasificación. Y lo primero que debemos aprender a diferenciar es que dentro del balance general el capital contable recibe dos clasificaciones capital contribuido y capital ganado. La primera, el capital contribuido, lo integran las aportaciones de los propietarios, accionistas o socios. También se considera dentro de este concepto las aportaciones para futuros aumentos de capital, las primas en emisión de acciones y otros instrumentos financieros. Este debe reconocerse por el valor razonable del monto aportado a la entidad. El capital social forma parte del capital contribuido y se representa por el importe recibido por la empresa por los títulos de valor suscritos y pagados, los cuales pueden ser acciones, partes sociales o títulos equivalentes dependiendo del tipo de sociedad emisora. Estos títulos tienen varias características, dependiendo de los estatutos de la sociedad, pueden ser ordinarios, preferentes, con voto limitado, con o sin expresión de valor nominal, con dividendos mínimos, acumulativos, al portador, nominativos, etc. el capital social se encuentra representado por acciones o partes sociales emitidas a favor de los accionistas o socios como evidencia de su participación. El capital autorizado representa el total del capital que como máximo puede tener la empresa sin modificar su acta constitutiva. El capital suscrito, es el que se han comprometido a pagar los socios o accionistas en una sociedad de capital variable. El capital exhibido es aquel que se habían comprometido a aportar los socios o accionistas, sea pagado en efectivo o en bienes. Las utilidades retenidas son el importe acumulado de utilidades, menos las pérdidas y los dividendos declarados o pagados a los accionistas desde la información de la sociedad anónima. Y también tenemos al capital ganado, que son los saldos de las utilidades acumuladas, incluyendo las retenciones en reservas de capital las pérdidas acumuladas y en su caso los otros resultados integrales acumulados. Recordemos que las utilidades retenidas son utilidades obtenidas por la empresa que no se han capitalizado ni distribuido entre los accionistas y que son conservadas en la empresa. Cuando las pérdidas han absorbido las utilidades pendientes de aplicar, y las aplicadas a reservas, se produce la pérdida acumulada. La reserva de capital forma parte del capital ganado y su origen es la asignación de utilidades acumuladas para un fin específico. Esta puede crearse para cumplir un ordenamiento legal tal como la reserva legal prevista en la LGSM o por una decisión de los propietarios para proteger la estabilidad de la entidad. Hablemos ahora de la emisión de acciones. Bueno, la emisión de acciones está regulada por el artículo 377 y siguientes del Código de Comercio y los aportes de socios para el caso de las sociedades limitadas por el artículo 354. La emisión de acciones permite a la empresa recaudar capital con la venta de las mismas para afrontar nuevas inversiones y, por lo tanto, constituye una forma de financiamiento. La aplicación de capital debe ser aprobada por la asamblea de accionistas. Los dividendos son utilidades que se pagan a los accionistas como retribución de su inversión, ya que los dividendos solo pueden ser declarados por la asamblea de accionistas, la cual tiene autoridad para ordenar dicho pago. Si la asamblea decide declarar un dividendo, se deben tomar las medidas para que se pague a los accionistas en determinada fecha. Bien, ahora veamos ¿Cómo afecta la inflación al capital contable? Bueno, pues para comenzar, sabemos que la cuenta es de naturaleza deudora y acreedora porque puede tener saldo deudor como acreedor. Ahora bien, si su saldo es deudor, se presenta una deficiencia de actualización y si es acreedor, refleja una eficiencia o exceso de actualización. Al quedar saldada la cuenta no se presenta en la información financiera. La actualización del capital contable representa el ajuste por repercusión de los cambios en los precios que se tienen que reconocer en la información financiera en economías de alta inflación. Está integrado con la actualización de las partidas que forman el capital contable y el exceso o insuficiencia en esa actualización. Para actualizar el capital contable, se efectúa a través del método de ajustes por cambios en el nivel de precios, que actualiza el costo histórico del capital contable por precios del poder adquisitivo actual de dinero al aplicar un factor derivado del INPC. Esto significa que el capital contable se sigue valuando a costo histórico, pero actualizado con la pérdida del poder adquisitivo de la moneda medido a través del nivel general de precios. El capital contable correctamente determinado puede ser un instrumento muy importante para que los inversores cuenten con una sólida base para determinar el valor contable de las acciones, para determinar la proporción de este en relación con los activos totales y también para establecer el grado de productividad que está generando la inversión de los socios, todo esto como parte de una posible evaluación financiera. En contraparte el capital contable también puede reflejar una posible situación catastrófica de la empresa con algunas variaciones de tipo legal que fluctúan entre la mitad y las dos terceras partes de pérdida del capital social de la sociedad se puede considerar que dicha corporación se encuentra en quiebra técnica siendo factible su disolución por la demanda legal de algunas de las partes afectadas como proveedores, trabajadores o el Estado. El capital contable, pues, refleja la buena salud o enfermedad financiera de una corporación, por lo que su correcta interpretación no solo debe considerarse de importancia para los usuarios externos interesados en conocer la situación financiera, sino que los mismos socios, trabajadores sindicalizados y administradores deben estar conscientes de su importancia y alcance. El capital contable es un concepto muy importante para las empresas por lo siguiente. Se calcula a través de los activos y pasivos de una empresa, el resultado puede ser positivo o negativo. Que salga negativo no es tan malo. Ayuda a hacer crecer a la empresa si se invierte. No obstante, hay que buscar un capital neto positivo. El capital contable te dice cómo está la salud financiera de tu empresa. Ayuda para la toma de decisiones de la empresa así como ayuda a visualizar a los posibles accionistas, a visualizar qué pueden hacer en tu compañía o tener un panorama financiero de esta. Bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Me gustaría mucho leer sus comentarios sobre este podcast, ya que es mi primer intento. <ríe> bueno, platícame, ¿tu capital contable es positivo o es negativo? Y si es positivo, dime, ¿qué planeas hacer con este? Por el contrario, si es negativo, ¿cómo buscas reducir tus porcentajes de los pasivos? Me gustaría saber su opinión, maestra, y si se puede compartir con mis compañeros. Adelante. Muchas gracias por escuchar.